0: Padre, te agradecemos porque tú eres bueno, Dios. Porque nos podemos juntar como familia para meditar tu palabra, para agradecerte las buenas cosas que haces por nosotros. Para celebrar la salvación y celebrar el sacrificio bendito tuyo en la cruz. Ayúdanos a ser también portadores de esa luz para otros. Ayúdanos a ser esos testigos eficaces. Ayúdanos a ser esas Biblias ambulantes ...que tantos necesitan leer, Dios. Y hoy día venimos ante ti humildemente para decirte... ...Padre, no somos dignos de tu amor, de tu misericordia. Y hoy nos unimos por un clamor por nuestra patria, por nuestra nación. Tenemos un día muy importante, Señor, eh, mañana... ...y queremos tu bendición en todo lo que se va a hacer. En todo el proceso que se va a dar. Y sobre todo, danos sabiduría... Para obrar correctamente conforme a tu plan. Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu voz y no dejarnos llevar por engaños. Bendice, Padre, para que de verdad tú pongas autoridades que te aman, que te teman. Que quieran servir a la nación, servir a los necesitados, servir tu nombre, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Y una vez más rogamos por aquellos que están asilados en un hospital, que están en una cama, que están con pronóstico reservado. Señor, que tú hagas un milagro. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto dicen amén esa noche? Amén. Aleluya. Tomen asiento. Bueno, ustedes saben que estamos, bueno, estoy. Tratando de terminar lo que fueron los 21 días, el domingo anterior estuve hablando de lo que fueron los 21 días Hoy día quiero concluir el reto 21, todo lo que significó para nosotros, las cosas que aprendimos Y como les decía al final terminamos con este versículo que es el desafío de vivir ese nuevo año Acompáñenme por favor en Isaías 60. Vamos a leer el 1, pero también hasta el verso 3. Isaías 60, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Yo tengo la versión reina valera contemporánea. Levántate, resplandece. Tu luz ha llegado. Ya la gloria del Señor brilla sobre ti. La tierra. Está cubierta de tinieblas. Y una densa oscuridad envuelve a las naciones. Pero sobre ti brilla el Señor como la aurora. Sobre ti se puede contemplar su gloria. Tu luz guiará los pasos de las naciones. Los reyes se guiarán por el resplandor de tu aurora. Es interesante que Isaías no está hablando en un tiempo de bonanza, de riqueza... De libertad, de paz. Él está hablando a los cautivos, aquellos que están caminantes, errantes, llorando, porque van como prisioneros de una nación que los ha destruido y los ha vencido, los babilónicos, ¿no? Isaías pronuncia estas palabras, declarando que si bien es cierto, la realidad es difícil. Nuestro Dios sigue siendo el Dios de la esperanza. ¿Cuántos lo creen hoy día? Y eso debe ser para nosotros el aliciente. Debe ser el motivo que podemos levantarnos con, con gozo. Levantarnos aunque todo está tan difícil. Y creo y quisiera hacer aquí algo importante hermano. Meditemos muy bien por quién vamos a votar. De verdad, porque si no nos va a tocar quejarnos y quejarnos. Pero ahora tenemos la gran oportunidad de elegir. Elegir tratando de discernir qué es lo que Dios quiere para nuestra nación. No de acuerdo a mi necesidad o a lo que yo creo que me merezco o a lo que yo creo que es voy a vivir mejor con tal gobierno. ¿Qué es lo que tú, Dios, quieres para mi patria, para mi nación? Mañana tenemos la gran oportunidad, como les decía, de poder también, a través de este acto, que es nuestro derecho democrático, resplandecer, hermanos. Dice la palabra que nuestra luz ha llegado y durante 21 días hemos estado luchando para poder comprender qué cosas Nos habían mantenido a la sombra. O escondidos. A oscuras. Pero Isaías pronuncia esta palabra. No es que espera un momento. Tal vez sí. Tal vez no. Si te portas bien. Si las cosas mejoran. Si sube el salario. Si tienes esta oportunidad. Si te preparas. Si te casas, Dice. Tu luz ha llegado. ¿Cuántos dicen amén? Esto quiere decir. Que es ahora Diga conmigo Ahora ¿Cómo puede ser posible Que en medio de la cadena De la esclavitud, en medio de, de esto Isaías esté pronunciando la palabra Que la luz ha llegado Y que la gloria del Señor Brilla sobre ti Entonces aquí viene Esto interesante que se vuelve una paradoja Cuando los hombres Ven problemas nosotros vemos oportunidades. Y cuando la gente ve pruebas, nosotros vemos bendiciones. ¿Cuánto dicen amén? Y cuando la gente ve desesperanza, nuestro corazón late más fuerte porque sabemos que Cristo Jesús es el Señor. ¿Cuánto dicen conmigo amén? Jesús es el Señor. Diga conmigo, Jesús es el Señor. Dele la gloria al rey. Jesús es el Señor. Y si Señor reina, Todos, todos tenemos la esperanza Y aquí viene el aterrizaje de esta promesa La tierra está cubierta de tinieblas y no lo podemos negar No vivimos en el país de mayor equidad El país más justo, no Más bien hemos sido sacudidos por años de años de, De escándalos, de corrupción Vemos criminalidad Que se ha exacerbado Que ha aumentado los índices de asesinatos Vemos casos y cosas Que de verdad nos roban la esperanza Pero dice la palabra La tierra está cubierta de tinieblas Oscuridad envuelve a las naciones Pero sobre ti brilla el Señor ¿Cuánto lo creen hoy día? Sobre ti brilla el Señor ¿Saben que Hoy por hoy, en los carros modernos, estoy pensando cómo se llama este sistema, se me fue el nombre. Cuando usted llega en, con un carro moderno de los de ahora y usted apaga el carro, el carro no se apaga porque le da como unos 30 segundos, unos 40 segundos, siguen prendidas las luces para que supuestamente la idea es que usted pueda llegar con con tranquilidad, al lugar donde se ha bajado. Si es oscuro, el carro le sigue iluminando y alumbrando. Y yo cuando pienso en eso, me puedo imaginar que el Señor camina a nuestro lado, no solamente para cuidarme, no solamente para escuchar y contestar mis oraciones, no solamente para que yo me sienta amado, sino que cuando Él camina a mi lado, yo sigo brillando para aquellos que tienen oscuridad. Para aquellos que no conocen el camino ¿Saben lo importantísimo que es nuestra vida? ¿Saben lo, lo maravilloso que es? Que cuando la gente no sabe qué hacer Usted y yo sabemos qué hacer No nos vamos a rendir, no nos vamos a correr Jesucristo nos tiene en su mano Y de su mano no nos va a soltar ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Isaías le dice Sobre ti brilla el Señor como la aurora. Algunas de las cosas que me encantan a mí es ver el amanecer. Ver cómo mágicamente todos los días, de la oscuridad de las 5:40, 5:50, va viniendo, va viniendo, va viniendo hasta que se hace el día. Y es maravilloso que yo ya no necesito tener la luz prendida, sino que la apago, porque ya hay luz por toda la casa. Tal vez hoy día tú sientes que estás en tiniebla que está todo oscuro. Tú sientes que aún no puedes caminar. Tú sientes que aún no puedes ver todas las cosas. Pero Jesucristo está siendo la luz perfecta para tu vida. La luz perfecta está llegando. La luz perfecta que te va a dar paz, te va a dar claridad, te va a dar guía. Tal vez hoy día ha venido usted pensando, ¿qué decisión debo tomar? ¿Qué cosas debo hacer? ¿Qué cosas tengo que dejar? De eso se trató la jornada de los 21 días la luz perfecta del Señor cada vez va alumbrando más fuerte para que usted esté tranquilo no, no se afane, no se preocupe porque yo sé que los ecuatorianos nos encanta la ansiedad ¿verdad? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿cuántos ansiosos tengo aquí? acá todos son buenos cristianos nadie es ansioso hermano Perdóneme, el único ansioso soy yo Ninguno de ustedes está mirando la hora, ninguno está pensando qué voy a hacer, qué es esto que me falta, que no agradezco. ¿Habré cerrado o no habré cerrado la llave del gas? ¿Le di de comer o no le di de comer al gato? ¿Vendrá mañana mi suegra o no vendrá mañana mi suegra? ¿Verdad? Pero dice que nosotros podemos encontrar que la luz del Señor está con nosotros. No se trata que las cosas mejoren. No se trata que tengamos el mejor gobierno del mundo. No se trata de que usted se saque el loto, el acumulado. No se trata de eso. Se trata de que Jesucristo está con usted, está conmigo, está con nosotros. La luz del Señor está conmigo. Diga conmigo, la luz está conmigo. Amén. Y así llegamos a esos 21 días para que aprendésemos a caminar Y tomar nuestras vidas Porque si hay algo que nos quiso robar la pandemia Fue la seguridad y la paz La tranquilidad Se nos fue la normalidad Anormal que vivía el mundo El mundo dice que se le fue la normalidad Pero una normalidad donde no hay espacio para Dios No hay un espacio para amar al prójimo No hay un espacio para ayudar a los demás Es un espacio de acumular y sostener riquezas Donde el ser humano se reduce simplemente a un número binario productivo. Y si no produce, no sirve. ¿A esa normalidad están extrañando? Pues Dios nos dice, no, tranquilos. En medio de esas tinieblas yo voy a darles la luz. Para que ustedes puedan brillar. En el nuevo pacto nos dice brillar el apóstol como luminares. Como pequeñas antorchas. ¿Sabe que En los tiempos antiguos. En las ciudades que no había eh, esos faros, anterior al invento de los faros, lo que hacían las personas cuando veían o sabían que ya venía el barco, encendían largas fogatas en la playa para que más o menos el que venía capitaneando el barco, tuviese una idea de dónde estaba la costa o cuando había una tormenta o cuando había pasaba algo así, ponían grandes fogatas y había personas que tomaban de la fogata y caminaban de un lado a otro llevando el fuego y esa es la idea del apóstol que usted es un luminar en el mundo, que se va moviendo, va llegando de un lado y se va para otro lado para que la gente pueda encontrar, ahí está el camino, ahí está la casa, ahí está la respuesta. Por eso Jesús bien acertadamente nos va a decir yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos lo creen hoy día, hermano? ¿Qué estamos viendo hoy día? Si no estamos viendo a Cristo, como les decía la semana anterior, yo no puedo reflejar su luz. Me pierdo y me apago. Lamentablemente, me apago. Y si yo vivo en oscuridad, imagínense las personas que están a mi lado. Las personas que caminan y están confiando. Usted es un hijo de Dios. Pero si yo permito que las cosas, las circunstancias, la injusticia, los golpes de la vida... Los accidentes y todas las cosas malas que me pueden suceder. Les comento algo. Ayer que llegaba a mi casa, el carrito que tengo que ya, ya es Lázaro, hermano, glorificado. Yo no sé cómo vive ese carrito. Se reventó el, el, el agua, no sé si el referente, Pero ya me iba a parquear cuando puff, reventó y salió un humo. Y no era humo santo, hermano. Era el recalentamiento. Y yo me podía pensar. ¿Pero por qué carro me haces esto? Ya lo bajé de Lázaro. Otra vez Jonás. Porque me abandona cada vez y cuando. Pero en momentos así. Recuerdo. La luz de Jesús. Sigue en mi vida. La luz de Jesús. Sigue en mi vida. Y yo puedo tirarme. Enojarme. Amargarme. Y yo puedo hacer muchas cosas, contaminando todo. O puedo decidir en seguir reflejando la luz de Jesucristo en un mundo injusto. En un mundo que no puedo explicar muchas cosas. Porque pasan cosas malas, decimos siempre, a los creyentes. A veces yo no tengo la respuesta. Pero lo que yo sí sé, lo que usted sabe, que la luz de Cristo sigue en nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey? ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? Jesucristo está. Entonces... En medio de esta jornada de los 21 días. Que fue un tiempo de transformación. Vamos a renunciar al temor. Para tomar el control de mi vida. Para llegar al momento que Dios. Me pide. Hacer las cosas. No en mi manera. No en mi forma. Sino al método de Jesús. A la manera de Jesús. De eso se trató todo eso. Y yo lo animo. Porque va a ser cada día un reto nuevo, si este día realmente lo controló mi enojo, lo controló mi ansiedad, lo controló mi temor, lo controló mi duda, lo controló mi estrés o lo controló Jesús y como les decía, ahora vivimos nuevos once meses para poder decirle Señor tú tienes el control de mi vida, si o sea, usted lo etiquetaron, usted es el amargado, usted es el enojón, usted es el indeciso, usted es el temeroso, usted es el inseguro, usted es, es eso. No se preocupe, estamos en un nuevo tiempo, en un nuevo año y Jesús quiere seguir brillando a través de usted. Para vivir una nueva vida, para poder formar una nueva... Y entonces encontrar que la cosa más extraordinaria... Es hallar a Jesucristo. En nosotros. Y cuando nosotros hallamos. A Jesús. Hay la esperanza. De que saber. Que cada día que vivo. Lo vivo para la gloria de Él. ¿Sí o no? Y y a veces tenemos que pasar. Por sufrimiento. Porque nos traen. Una oportunidad. Del medio del sufrimiento. Del medio de la prueba. Del dolor. Encontrar. Algo nuevo del Señor que no habíamos conocido. Los que están pasando dificultades en su salud, encontrar que Jesús es el sanador, el fiel. Cuando el doctor no te da la esperanza, cuando lo, los resultados no salen como tú quieres, los exámenes te confunden más, el Señor trae, trae siempre la última palabra. Si tú estás tra- Pasando por pruebas económicas Tú comienzas a entender que cada día que pasa Y aunque no hay la lógica porque no hay los recursos Dios sigue proveyendo para ti y para tu familia Si ¿Sí o no que le damos la gloria al Rey hermano Y aunque sea que todo el mundo nos dice que es una mala época Que no se vende nada, uy este mes está terrible Yo estaba hablando con un hermano que me está arreglando un carro Otro carro también está en el hospital y él me decía, yo no sé cómo lo hace hermano, la primera semana es mala, la segunda semana es regular, la tercera semana se acomoda un poquito y la cuarta semana alcanza para pagarle a todo. Yo solamente puedo decirle, el Señor es mi proveedor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios hermano? ¿Amén? ¿Amén hermanos? ¿Sí o no? Dios es mi proveedor. Yo les había hablado de dos resoluciones de los 21 días, hoy quiero ir a la tercera Este nuevo año que comienza nuestra vida, alimentémonos de la palabra. Si usted quiere cambiar su vida, quiere cambiar su actitud, quiere cambiar sus hábitos, usted tiene que alimentarse de la palabra. Usted tiene que saber cómo llenarse del nutriente que trae la palabra de Dios. Usted tiene que caminar en eso. Y decía bien Moisés en Deuteronomio 8, 3 al 4, «El Señor te afligió». Te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale en la boca del Señor. ¿Usted se acuerda que ellos estaban quejándose con el Señor? Señor, ¿qué vamos a hacer en el desierto? Señor, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no tenemos campo para sembrar en el desierto, no hay mucha agua. Somos un pueblo esclavo. Nunca hemos podido tener nada propio. Y se quejaban. Y Dios les dijo, tranquilos. Yo los voy a alimentar. Y todos los días venía una lluvia de la comida. Y ellos tenían que salir a recoger todo eso. Pero no tenían que guardar. Cojan para comer. Pero no me guarden nada, decía el Señor. Porque el Señor quería proveerles alimento. Pero también proveerles la fe. Para saber que cada día el Señor los iba a cuidar. ¿Y no somos igualitos al pueblo de Israel, del desierto? Porque, ¿cuántos esta semana vieron la provisión de Dios? Acá está en curso Fakir, no están comiendo de este lado. ¿Cuántos vieron la provisión de Dios esta esta semana? Ahora, ¿está preocupado qué va a comer la semana que viene? ¿Sí o no? No sé, les veo la cara de duda, hermano. Así somos. Así somos. Dios nos ha provisto, nos ha cuidado. Siempre su mano es buena con nosotros, pero siempre estamos dudando. Señor, mañana también me cuidarás. Mañana me vas a traer algo. Señor, ¿cómo voy a hacer para llegar a fin de mes? ¿Cómo voy a pagar esto? Cuando Dios dice que Él nos va a cuidar. ¿Cuánto lo cree, hermano? Entonces, el Señor le estaba proveyendo para que ellos entendiesen que tenían que obedecer. Tenían que salir y tomar su provisión. Pero no podían guardarla. Porque Dios quería que entendiese que Él es el proveedor tuyo. Tu proveedor del mañana. Por eso... Cuando usted conoce a Jesús, usted no es un hombre de historias. Porque hay gente que solo habla de historias del pasado. Usted es un hombre del presente y del futuro. Hoy día, mañana y siempre Jesús está con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí o no? Jesús está con nosotros. Y y Moisés le quería enseñar a la gente... Lo que posteriormente el Señor va a usar en Lucas 4, reprendiendo al enemigo en la tentación del desierto, de que el hombre no solo vivirá de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque Satanás ve que el Señor está con hambre, ha estado ayunando 40 días, 40 noches, y le dice, pero ahí hay piedras. Tú tienes el poder, tú tienes autoridad. Ordena que esas piedras se vuelvan panes y aliméntate. Y aquí hay una enseñanza que, que creo que vale la pena que pensemos. Mis necesidades no deben guiar mis oraciones. ¿Lo escuchó? Mis necesidades no deben guiar mis oraciones. Mis oraciones son guiadas por la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mis necesidades no deben ser guiadas, no deben guiar mis oraciones. Mis oraciones son guiadas por la voluntad de Dios. Pero generalmente solo oro por mis necesidades. Tenemos que alimentarnos de la palabra para poder entender, para poder comprender, Señor Este es el momento que no tengo mucho o no tengo nada, pero no importa, Señor. Mientras yo sé que tú estás aquí, vamos a salir de esto. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Entonces es interesante que la buena comida de la Palabra de Dios fortalece nuestro espíritu. O sea que ese nuevo año seamos fortalecidos por la presencia de la Palabra de Dios La palabra debe ser nuestro alimento espiritual. Jeremías decía, fueron halladas tus palabras, Jeremías 15, 16. Y las comí y tu palabra se convirtió para mí en el gozo y el gozo de mi corazón. Debemos acudir hambrientos para disfrutar la palabra. Porque no hay nada más terrible que comer sin hambre. ¿Le ha pasado a usted? Usted comió bastante y viene un amigo, hermano, qué gusto verte, te invito a comer. Y usted está con esa lagrimita en el ojo, justo que ya estoy lleno me invitas a comer, ¿verdad? Para hacerlo gastar, ¿verdad? Pero lo peor es comer sin hambre, porque uno no lo disfruta. Y es lo mismo que está diciéndonos aquí, hermanos, cuando nos acerquemos este año nuevo a la palabra de Dios, tengamos Hambre de que Dios nos hable. No lo haga por obligación, no lo haga por religión, no lo haga por costumbre. Hágalo porque realmente necesita tener un encuentro de decir, Señor, será que lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, está errado. Porque tal vez comprendimos algo. ...pero cuando entendemos más la palabra de Dios... ...nos descubrimos que estábamos equivocados... ...y hoy día debemos pedirle Señor... ...dame ese apetito... ...para pedir la palabra del Señor... ...cuando yo era pequeño... ...más pequeño... ...mi mamá una vez me llevó al doctor... ...porque me decía que yo era místico y mañoso... ...cuántos aquí han sido así de pequeños... ...ya... ...entonces... ...fue donde el doctor... ...para que el doctor me diera una medicina... Que me diese hambre. Para que yo comiese. Porque no quería comer. Y ella pensaba que era falta de apetito. Lo que pasa es que no me gustaba cómo cocinaba mi mamá. No era otra cosa, ¿verdad? Y mi mamá no está aquí. Y ella no ve la transmisión. Así que no hay daño, hermano. No hay daño. Y muchas veces somos como como esta situación, ¿no? No vamos a la Palabra. Porque a veces no nos gusta lo que nos dice la palabra. Sabemos que la palabra tiene la razón, pero yo no quiero oír eso, yo quiero oír que me den la razón. Que Dios me entienda mis circunstancias, pero Dios no te va a engañar. Y usted que me está viendo en la transmisión, si usted no le gustaría ir a la iglesia porque dice, no, no me gusta la iglesia porque me van a decir esto, me van a decir lo otro. No, 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 la iglesia no te va a decir nada. Es simplemente Dios hablándote a tu conciencia. ¿Verdad? Tenemos que ir con apetito. ¿Cuántos saben que las verduras son buenas para comer? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por la veteraba? No les creo. Por el espárrago, la espinaca, la alcachofa. Ustedes son extraterrestres, hermanos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el arroz con menestra? Ese es mi pueblo hermano, ese es mi pueblo Pero hermanos, usted sabe que solo comer arroz Lo va a enfermar Va a hacer que tengamos que comprar una silla más fuerte Si usted sigue comiendo más arroz ¿Verdad? Y solamente comer lo que me gusta Me va a enfermar porque necesito todos los nutrientes. Necesito tener una dieta saludable, pero también variada. Necesito comer aquellas cosas que no me gustan comer. Mejor ni les cuento lo que me hacen tomar, hermano, en mi casa. Mejor ni les cuento porque van a llorar conmigo. Pero yo sé que es por mi bien. Yo sé que es por mi salud. En el fondo, en el fondo, pero en el fondo creo eso, hermanos. La palabra de Dios... No te va a engañar. La palabra de Dios te va a decir cosas que no quieres oír. Pero necesitas oír. ¿Y sabe una cosa? Dios no nos va a mentir. ¿Cuánto lo creen, hermano? Y no solo necesito de todo lo que yo creo que necesito. Necesito de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que tengo que, este año, alimentarme mejor de la palabra de Dios. En cuarto lugar... Prontamente, ese es el nuevo año para hacer más iglesias, hay una de las cosas que nos ha golpeado la pandemia, es que todos se han relajado con el compromiso de la iglesia, como hay la transmisión y usted puede verlo después y la puede ver 50 veces después y no importa y ya no hay la dependencia y la necesidad y muchas personas creen que eso justifica con, con esta cuestión de, del contagio. Bueno, yo no necesito mucho de ir a la iglesia, yo sigo conectado, pero recuerden que la iglesia es una comunidad que debe mantenerse con Cristo, pero así necesito a mis hermanos. Necesito tener la libertad, ¿verdad? Pero la libertad se vive cuando la asamblea de los perdonados, la la asamblea de los rescatados, que somos nosotros, la iglesia, se reúne. Y entonces Jesús dijo, cuando estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio. Entonces sí necesitamos ser iglesia. En la estructura de adquirir y, y tener la consistencia de comprender todo lo que Dios está haciendo y va a hacer en mi vida, en nuestra vida. Por eso yo tengo que estar siempre presente para ser iglesia, porque a pesar de serlo, las personas liberadas de la opresión y, y tener y vivir esta santidad que implica separación. Y caminar hacia lo sagrado. Hacia lo puro. Y apartarme del mal. Necesito tener una relación libre. Por medio de Jesús. Entre cada uno de mis hermanos. Yo necesito a mis hermanos. Mis hermanos necesitan de mí. Somos un cuerpo. ¿Cuánto dicen amén? He hablado mucho de esto. Por eso en Gálatas 3.28. En medio de una sociedad anarquista. Como era la romana. Que había castas, jerarquía. Pablo valientemente le dice a los gálatas. En Cristo ya no hay judío o griego. Siervo o libre. No hay varón o hembra. Porque todos sois uno en Cristo. Jesús. ¿Cuánto dicen amén hermano? Por eso. Eso causó un impacto. Porque los romanos. Para ellos. El estrato superior. Eran los hombres. Los hombres cultos con riqueza Estaban sobre los demás No importaban las esposas No importaban los niños Eran los hombres Y cuando Pablo y la cristiandad Viene con ese mensaje De que el hombre y la mujer son iguales Que los niños también son importantes Que el esclavo debe servir Pero con amor Y el amo debe tratar bien al esclavo Comenzó a traer una revolución Y la gente comenzó a comprender Jesucristo vino a traernos liberación y el imperio va a sufrir un remesón y va a comenzar a perseguir a los cristianos porque les estaba robando todo el poder que ellos habían creado por siglos de opresión y comienzan a perseguir a la iglesia y se van a dar cuenta, ahora se va a entender, porque la iglesia va a tener un empuje fuerte de mujeres ricas, matronas, como le decía, matronas romanas que tenían mucho dinero, comienzan a auspiciar a los cristianos, a los predicadores, porque comenzaron a, a darse cuenta que la mujer tiene un valor, que ellas no nacieron simplemente como un accesorio del hombre, sino que Dios las diseñó con un propósito. Por eso nos damos cuenta que aquí cuando nos encontramos y nos reunimos, realmente vivimos la libertad. Esa libertad signo pascual del sacrificio de Jesús en la cruz y hoy resucitado de una vez y por siempre. ¿Cuánto dicen amén? Entonces cuando nos juntamos en este destino escatológico del fin de los tiempos, somos parte de la herencia del reino. Y de aquí superamos nuestras limitaciones, nuestra falta Alrededor de la libertad en Cristo Jesús, cuando usted y yo somos la iglesia y somos la iglesia no solamente que presenta el evangelio sino que también representa el evangelio para para el mundo en oscuridad. Ahí es cuando Cristo es más latente, cuando Cristo se aparece en la palabra, cuando Cristo está en medio de la alabanza, cuando Cristo está en medio de nuestros ruegos y súplicas, cuando Cristo está ahí caminante firmemente alrededor de los hospitales y las camas, donde hay gente entubada, sin esperanza, pero ahí hay un cristiano o hay un miembro de la iglesia que está orando y está clamando. Es el Señor llegando y trayendo esperanza a un mundo que no tiene esperanza. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Entonces necesitamos ser la iglesia, mantener la verdad de ser esa criatura nueva por medio del de cambio de Jesús, tanto interior como exterior. Porque no crea hermano que llegamos a la iglesia solamente a decir, sí, yo sé que Cristo me está cambiando interiormente, no, pero esto tiene que tener también una demostración externa, tiene que ser mostrado, tiene que ser visto tiene que ser publicado a través de los hechos y de mi vida que estoy haciendo. Así que Pablo estaba rompiendo con ese silencio que le habían quitado a las partes débiles de la sociedad y del mundo. Y les dice, ¿sabe qué? Ustedes en Cristo encuentran la libertad. Y cuando nosotros venimos y nos juntamos aquí en la iglesia, somos libres, libres en Cristo Jesús. Por eso necesitamos... Ser la iglesia para hacer la obra de la iglesia, ser para ser, no hacer para ser, porque hay gente que quiere cambiar el valor, quiere cambiar el orden de estos valores, no, no, usted por lo que hace, usted no es cristiano, usted porque carga una Biblia, usted no es cristiano. Y usted canta alabanza, usted no es cristiano. Porque levanta la mano, no es cristiano. Porque danza, no es cristiano. Usted es cristiano. Cuando Jesucristo, el Cordero Inmolado, vive en su corazón. Usted se arrepintió, le pidió perdón y la sangre de Cristo lo limpió de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dicen la sangre de Cristo tiene poder, hermano? Cuando Jesucristo viene a mi corazón, mi vida va a cambiar. Entonces, ahí, en ese momento, en ese momento soy. Para poder hacer la obra de Cristo. Entonces, yo necesito, usted necesita ser la iglesia. No una iglesia enmudecida. No una iglesia debilitada. Interesante que la confesión de Pedro. Ustedes se acuerdan en Mateo 16. La confesión de Pedro. Cuando él declara, pero tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dios. Y de ahí una tradición que por eso Pedro fue el escogido y va a ser el primer Papa. Pero posteriormente esta confesión, Pedro lo va a coger a Jesús, le agarra del brazo. Pero Jesús, ¿cómo que estás loco? ¿Cómo es eso que te quieres ir a Jerusalén? Te van a matar. No vayas. piensa en ti. Y el Señor fuertemente lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás. Porque pones la mirada en las cosas del hombre en vez de poner la mirada en las cosas de Dios. Entonces no se trataba de Pedro. Se trataba de la fe, de la confesión. Eso es lo que decía. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántos tienen fe en Cristo Jesús? Ahora, la iglesia no es un lugar de perfección ni de perfectos. Es es un lugar de pecadores redimidos. ¿Cuántos dicen amén? Muchas personas me dicen es que en la iglesia... Son hipócritas. Fuimos hipócritas. Ahora somos perdonados por Cristo Jesús. Fuimos mentirosos. Hicimos muchas cosas malas. Pero hoy mi pecado no está aquí. Mi pecado está clavado en la cruz. Y hoy yo soy libre para adorar y alabar al Señor. ¿Cuántos lo creen hoy día? En quinto lugar. Seamos el pueblo de Dios. La misión nuestra es cumplir con el llamamiento del creyente en el reino de Dios a través del Espíritu Santo. Y esto se hace patente, latente, mediante la obra de la evangelización. Háblele a los demás. Háblele a las personas que están a su alrededor. Coméntele lo que Cristo ha hecho en su vida. Cuéntele lo bueno que es. Simplemente... El contarle a una persona que cómo Cristo me proveyó, que cómo Cristo hizo este milagro. Yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero el Señor se apareció y me ayudó. La gente recibe ese mensaje porque está cansada de malas noticias. Y lo que nos ha traído esta pandemia es una suerte de un desbordamiento de malas noticias. Usted prende la televisión, malas noticias. La gente necesita la buena noticia, que si tú crees a Jesucristo... Tú serás salvo tú y tu casa. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Entonces tenemos que vivir la palabra de Dios para ser llamados a alcanzar a los otros. Ser esa comunidad mesiánica porque esperamos a nuestro Mesías. Esperamos al Señor para vivir en un mundo caído pero diferente. Porque no nos rige ni vivimos bajo las situaciones de calamidad de este mundo. Vivimos con la esperanza de que nuestro rey de reyes y señor de señores viene pronto. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Somos esa comunidad, como les he dicho, sacerdotal también porque intercedemos por otros. Hoy es el sacerdocio universal que fue la columna de los reformadores. Que la iglesia no tenía que ser una sola, sino que era compuesto por muchos. Y muchos podían hacer la obra sacerdotal, no solamente un grupo, no solamente una jerarquía, sino que todos tenemos la responsabilidad y la obligación de poder ministrar a otros, de poder orar por otros, de interceder por otros, de visitar a otros, de cuidar a otros, de pastorear a otros. Somos una comunidad sacerdotal, pero también somos una comunidad profética que, a través de nuestra vida, da testimonio, anuncia y denuncia los males de este mundo. Y les hacemos una renovación del compromiso que tenemos que vamos a vivir en la luz por Cristo Jesús. Mesiánicos, sacerdotales, proféticos, seamos esa iglesia en este 2021. La pandemia no se ha ido y ahora estoy escuchando mucho esta frase, tenemos que acostumbrarnos a vivir con la pandemia, usted tiene que acostumbrarse a vivir cada día sabiendo que Cristo Jesús está con nosotros, no tenga temor. Ese es el reto 21, que terminamos con la gloria del Señor, para que podamos ser esas personas distintas. Hoy le pregunto, mi querido hermano y hermana que me está viendo y escuchando, ¿en dónde está usted después del reto? ¿Dónde está usted? ¿Está listo para continuar? ¿Está esperando algo más que lo impulse? Le quiero decir que ya Cristo lo hizo todo. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar orando aquí. Cristo lo hizo todo. ¿Qué falta para nosotros? Nada. ¿Qué más necesito? Nada. Diga conmigo: Cristo lo hizo todo. Señor, enséñanos. A verte a ti en cada paso que doy. Enséñanos a tomar decisiones que te agraden, a vivir una forma que te alabe. A encontrarme con los perdidos y confundidos para estar ahí brillando con esa luz que has depositado en mí. Y encontrarme que en mis debilidades y en mis derrotas me puedo levantar y restaurar por el maravilloso regalo de tu amor. Enséñame, Señor, a ser la iglesia, comunidad de los hombres y mujeres libres por tu sacrificio. Enséñame a ser y hacer la labor de la iglesia en este nuevo año. Sé que hay muchas razones, Dios, y a veces te pongo al final de mis compromisos, pero este año yo quiero, Señor, que tú seas siempre el primero en todo. ¿Cuántos pueden decir eso? Tómese su tiempo. No se trata de algo místico o mágico, se trata de decidir quién va a ser el primero en su vida, quién va a ser el primero en sus necesidades. ¿Quién va a ser el primero en sus sueños? ¿Quién va a ser el primero en sus oraciones? Señor, enséñanos hoy día. Y Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, lo quiero invitar. Si usted me está viendo a través de la transmisión, o si usted está aquí, solo dígale al Señor, abra su corazón. Dígale, Señor Jesús, te necesito. Estaba buscando algo que me ayude a cambiar, algo que me llene, pero me doy cuenta Que mi vacío, que mi temor, que mis pecados, el único que los puede llenar, llevar y limpiar, eres tú, Jesús. Te entrego mi vida y quiero que de aquí en adelante, vivir solamente para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, por favor comuníquese a través de hay una línea de teléfono que debe estar saliendo en la pantalla y usted está aquí, no se vaya hable con uno de nosotros estamos gustosos de ayudarlo y de guiarlo a esta nueva vida que se trata de Cristo Jesús de gozarse, que en medio de los problemas y en medio de como cantábamos hoy día, en medio de las cadenas, Cristo las rompe porque la gloria es del Señor que el Señor me los bendiga grandemente hermanos